0: Building ourselves en inglés significa construyéndonos, porque eso es lo que estamos haciendo, nos estamos construyendo todo el tiempo y muchas veces no sabemos que algo es posible hasta que lo vemos o escuchamos que alguien se atrevió a hacer algo de forma diferente. Este podcast está diseñado para ayudarte a vivir una vida y una carrera desde adentro hacia afuera para plantarte todas esas semillas de posibilidad. Yo soy Sharon Borgström, coach creativa, conocida como Percibo la Magia, y te doy la bienvenida, porque este camino recién empieza. No, 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 no saben lo contenta que estoy finalmente de estar compartiendo este episodio con ustedes, porque es una bomba. Hace meses que lo quiero compartir, así que poder hacerlo de forma larga, tendida, profunda, con contexto. Es un regalo para mí. Es algo que si fuera por mí estaríamos eh, enseñando en todas las escuelas, primaria, secundaria, universidad. Pero bueno, basta con el misterio. ¿Cuál es esta herramienta? Lo que les quiero presentar hoy es la comunicación no violenta. Tiene el peor marketing del mundo, ya sé con este nombre, pero no saben lo poderosa que es la comunicación no violenta es un proceso de comunicación que inventó el psicólogo Marshall Rosenberg en los años 60 y que yo lo descubrí un poco de casualidad y no tan de casualidad cuando leí el libro de este mismo nombre. Se llama Comunicación no violenta de Marshall Rosenberg y me impactó muchísimo en mi vida personal y me impactó e influyó muchísimo también en mi trabajo y en la metodología que tengo para hacer coaching. Así que estoy profundamente feliz de tener hoy a una invitada muy especial para que nos cuente acerca de la comunicación no violenta y también nos la pueda enseñar. Mi invitada hoy es Annette Stösel. Annette es formadora de comunicación no violenta, así fue como nos conocimos. Y también es arte terapeuta transdisciplinaria y profesora de yoga y meditación. Y en palabras de Annette... Con la comunicación no violenta lo que aprendemos es a conectar con lo que nos mueve de verdad y a liberarnos de automatismos que son tóxicos y que utilizamos muchas veces a la hora de defendernos, con los que herimos y nos desconectamos. Es una forma de comunicación que nos enseña cómo cambiar nuestra forma de ver y responder para crear relaciones conscientes y enriquecedoras con nosotros mismos como con los demás. Hola, Anet, ¿cómo estás? ¿Cómo llegas hoy?
1: Hola Sharon, muchas gracias por la invitación, estoy bien, estoy muy contenta de estar aquí charlando y muy contenta también por la oportunidad que es para mí de divulgar y dar a conocer la comunicación noventa, como bien has dicho, una herramienta que a mí pues me ha cambiado la vida, me sigue cambiando la vida y que es muy profunda, pororosa y bella, trae mucha belleza a la vida.
0: ¿Qué es la comunicación no violenta para, esta, para las personas que nos estén escuchando y, y no hayan escuchado hablar nunca acerca de este, de, este, de este término? ¿Qué es la comunicación no violenta?
1: La comunicación no violenta es una propuesta de Marshall Rosenberg, que es el creador de la comunicación no violenta. Lo mmm, inició creando en los años 60 en Estados Unidos. Él es doc, era, ya, ya no está dentro de nosotros, era doctor en psicología. Y cuando empezó a trabajar en, en su ámbito, pues veía como que no era suficiente, no llegaba a donde quería llegar y ha ido investigando sobre, um, digamos, los orígenes o okay, qué puede ver en las diferentes culturas um, las que están más um, propensas a utilizar la violencia y las que menos, que veía que eso tiene mucho que ver cómo se comunica. Entonces, ha puesto el enfoque en nuestra forma de comunicar y poco a poco llegó a desarrollar lo que hoy día se llama comunicación no violenta. Él lo llama eh, un lenguaje de vida. Quiere decir que es una forma de comunicarnos con el enfoque en generar conexión. Conexión tanto conmigo misma como con las otras personas, porque como tú bien y tu proyecto también lo, bien lo apoyan, es que todo empieza en mí, todo empieza en nuestro interior y también hay formas de comunicarnos nosotras mismas y mismos con nosotras mismas, ¿no? Um, y esta comunicación muchas veces ya es violenta. ¡Hostia! ¿Cómo has podido? ¡Qué tonta! Pienso que no suena, ¿no? ¡Ja, <ríe> Y ahí como um, estamos desconsiderando lo que la comunicación no violenta tiene como enfoque, que son nuestras necesidades. Entonces, a través del enfoque en lo que sentimos y lo que necesitamos, la comunicación no violenta nos ayuda a generar conexión con lo que está vivo dentro de nosotros en cada momento. Y, y digo en cada momento con conciencia, porque en cada momento somos diferentes, ¿no? Es la vida misma, cuando he comido ya no tengo hambre, cuando he corrido ya no necesito moverme, ¿no? cuando he descansado quiero otra cosa, quiero conectar o comunicar o crear, ¿no? como entonces ahí la vida es movimiento, es cambio y de ahí la comunicación 90 nos ofrece un sistema, para mí es como un sistema que abre el mapa para poder comprender nuestras experiencias con una claridad que yo antes de conocer la comunicación 90 no he experimentado no.
0: te escucho y se me vienen tres grandes palabras que fuiste mencionando que una es sentimientos la otra es necesidades y la otra es claridad porque la mayoría de las personas que vienen a trabajar conmigo son personas que no y me imagino que a vos te pasará exactamente lo mismo personas que no tienen claridad o que por ahí hay una confusión que no les permite ver las cosas así con una, con una claridad, con una limpieza porque están las cosas bastante mezcladas entonces hay una uh -huh. gran necesidad de claridad de parte de muchos, pero después también estas dos palabras que mencionaste, sentimientos y necesidades. ¿Por qué, Annette, son tan importantes estos dos pilares o estas dos partes para poder comunicarnos de forma conectiva?
1: Sí, porque es al final lo que está vivo dentro de nosotros, lo que lo que percibimos y somos seres sintientes y de ahí lo que nos guía, lo que nos motiva y mueve son nuestras emociones y sentimientos. Y yo pienso que um, en educación y en general la sociedad ya ha hecho como un gran avance en los últimos años de que en educación sobre todo ya se habla de emociones. Pero se queda corto porque entonces se trata de gestión de emociones que de alguna forma yo lo entiendo un poquito como... Um, como, o incluso suprimir o, o darle vida libre, perdón, vía libre a una otra emoción. Pero anteriormente, ¿no? según si consideran como eso mejor gestionar, ¿no? o no dejar salir, o no, que está como sujeto a un juicio. Y los juicios es uno de los temas de la Comunicación 90 que pueden generar mucha dificultad y muchos problemas y violencia sobre todo. ¿no? Entonces, cuando hablamos de sentimientos y necesidades, hablamos de los dos centrales pilares de la Comunicación 90, que tiene cuatro, que es una observación neutral, con esa idealmente empezamos, ¿no? cuando, cuando describimos algo a lo que queremos referirnos, que puede ser una experiencia, he escuchado algo, he visto algo y entonces yo lo describo sin añadir más cosas, interpretaciones, juicios, etcétera. De ahí a, a ese estímulo que yo percibo, como yo conecto un sentimiento, se genera un sentimiento. Y um, en general, y ahí entro más en tu pregunta, ¿no? empieza como el primer paso de confusión que al, al final está ya en la observación, porque si la observación está mezclada de, de juicios, vamos a sentir de otra forma, como si no los tuviera. Y cuando hablamos de sentimientos, pues la confusión reside en que las estamos a menudo confundiendo con nuestros pensamientos. Mm -hmm. Y nuestros pensamientos son ya juicios, etiquetas, interpretaciones, opiniones, ¿no? Y decimos, yo siento que esa persona está haciendo demasiado ruido. Entonces si, si lo analizamos, siento que lo que viene sería entonces un sentimiento pero nunca hemos escuchado que esta persona está haciendo demasiado ruido sea un sentimiento, ¿no? Claramente es un juicio, es una opinión mía, es una percepción con todo el derecho a sentirlo, pero no es un sentimiento Entonces, ¿qué siento yo al yo pensar que esa persona hace demasiado ruido? Tal vez estoy irritada nerviosa, molesta, ¿no? Entonces, ahí conectamos con lo que realmente son mis sentimientos. Y cuando conectamos con lo que realmente sentimos, entonces podemos ver, ¿y qué necesito? Y, y los sentimientos, entonces, en la comunicación 90 tienen como un significado mucho, mucho más, más allá de ser gestionados o querer ser gestionados, ¿no? Sino que son los indi indicadores... De los estados de nuestras necesidades y ya vamos a esa segunda parte cuando yo siento irritabilidad, nerviosismo molestia, qué necesito en este caso no la observación que tal vez aquí hay una persona que mmm, en la calle no sé arregla algo una chapa metálica y hace mucho ruido no con todo el derecho de arreglarlo, no vamos a juzgar lo que está haciendo solamente observamos que. En vez de esa persona hacer demasiado ruido, arregla una pieza de metal con un martillo. Eso sería la observación uh -huh. neutral. Sentimos molestia, irritabilidad, y entonces, ¿qué necesito? Necesito tal vez silencio, paz, tranquilidad, relajación. Entonces, si yo sé lo que yo necesito, puedo ir al... Siguiente paso, entonces, ¿qué opciones tengo? ¿Puedo hacerle una petición a esa persona y tal vez incluso hablarle? Y decir, ¿cuánto tiempo más está trabajando aquí? Me pongo como tensa y quisiera saber, ¿no? ¿Cuánto tiempo? O tengo otra opción, ¿me voy? O me pongo tapones. Bueno, no sé, que ahí se abre como lo que yo conecto, lo que yo veo como una creatividad, ¿no? Uh -huh. hay, hay muchas formas de lo que yo puedo hacer ahora pensé en tres no pero seguramente hay más y de ahí en, entramos en lo que es también nuestra, nuestro poder, nuestra res, responsabilidad en vez de cargar a ese pobre hombre con nuestros juicios y con la culpa incluso de que yo me siento mal porque muy probablemente no voy a llegar a irritación, molestia nerviosismo sino, pues, eso estoy mal estoy nerviosa, ¿no? generalizamos mucho y cargamos la culpa en lo que observamos, en lo que acontece hacia el exterior. Entonces nos perdemos toda una riqueza interior de comprender lo que está pasando dentro de nosotros y la conexión con nuestro poder, que es que yo puedo hacer algo respecto a ello. Y de hecho es mi responsabilidad de hacerlo. no Porque no puedo culpar y pedir constantemente a, a mi exterior que adivine lo que yo necesite y luego haga lo suyo para que se cubran mis necesidades, ¿no? Porque entonces van a hacer lo mismo conmigo. Entonces, esto es lo que también es un juego bastante nocivo que está ocurriendo. Proyectamos la culpa de cómo nos sentimos y cómo estamos en el otro. Y ahí ya empieza este juego que Marshall Rosenberg propuso otro juego, ¿no? En vez de decir quién está bien, quién está mal, quién está en lo correcto, lo incorrecto, como bajo este paradigma de juicios morales mm. como propuso jugar a, a hacer más maravillosa la vida mm. ¿no? aportar belleza a la vida de las personas y eso es un enfoque muy importante de la comunicación no violenta
0: entonces repasando los cuatro pilares de la comunicación no violenta ¿cuáles son?
1: es una observación neutral que no está mezclada de juicios, interpretaciones opiniones, etcétera, mm -hmm. que lleva a conectar con lo que yo siento. Podemos también, como yo muchas veces utilizo un muñequito, ¿no? El primero está, observo, es a nivel mental realmente, ¿no? Lo veo y e intento quitar los juicios. Luego siento, voy al corazón, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué sentimientos de verdad están ahí despiertos? Um, diferenciando y cuidando que no sean pensamientos míos. Luego, um, respeto a lo que siento, ¿qué necesito? Y ahí diferenciamos los sentimientos agradables y desagradables. Sentimientos agradables avisan de necesidades cubiertas y las desagradables de necesidades no cubiertas. Y las necesidades, hay muy importante que no las confundamos con carencias. Porque necesidades son preciosas, vitales, son motor en nuestra vida y están compartidas, humanas y legítimas. Todos los tenemos y tenemos derecho a tenerlos. De hecho, nos mantiene en vida. Si nos descuidamos, a corto o largo plazo, pues vamos a enfermar. Corto plazo, si dejo de beber agua, que también es una necesidad, igual como el alimento. Y a largo plazo, tal vez el cariño o la integración, la pertenencia. Si vivimos sin esto, vamos a enfermar de una o de otra forma, antes o después. Pero no es vital, no, no es un. Um, un estado con el cual podemos vivir con, con salud, ¿no? Sin sentirnos conectados a las demás personas pertenentes a un grupo o a alguien más. Entonces tenemos ahí, yo estoy diciéndote ya estos cuatro elementos con sus diferenciaciones, que da un poquito más de claridad. La observación neutral, los sentimientos, necesidades, para luego ir a la petición o acción. ¿Qué hago respecto a lo que yo he entendido de mí? ¿No? Pido algo a alguien o me pido algo a mí. Y esto lleva a una acción. Una petición hacia alguien ya es una acción, porque yo digo algo a ti, por ejemplo, ¿no? O me pido algo a mí, pues aléjate, mmm, cierra las ventanas, ¿no? Como si seguimos con este, con ese ejemplo, ¿no? O habla con esa persona, a ver, ¿no? Con, conseguir información que te da tal vez más pistas, lo que fuera no me lleva al poder mm.
0: me encanta escucharte porque es como tan es como una fórmula tan fácil, digamos, tan hermosa, tan bella observación mm. neutral llevan a sentimientos bueno, a través de los sentimientos, qué necesidades puedo descubrir, y a partir de las necesidades qué es lo que puedo hacer, desde una postura empoderada, y sin embargo vos y yo lo sabemos, llevarlo a la práctica implica una dificultad porque si estamos hablando también de comunicación no violenta es porque la comunicación que hemos aprendido y la que es por default es una comunicación que desconecta, es una comunicación violenta, llena de estos juicios donde se mezclan las necesidades, donde como decías la responsabilidad y la culpa la tiramos hacia el otro. ¿Por qué o qué crees en toda tu experiencia como formadora? ¿Qué crees que es lo que más cuesta a la hora de, de llevar esta, esta forma de comunicación a la práctica?
1: Pues yo pienso que son las inercias y automatismos. Porque tenemos que considerar que hemos crecido en esto. Que nos lo han inculcado, que no conocemos otra cosa de relacionarnos. Es nuestra forma de relacionarnos. Hemos crecido en un contexto cultural, social que, que está en este um, paradigma dialéctico de bien-mal que, que juzga y es un juicio moral y arbitrario cambiante es muy diferente a valores éticos los valores éticos son como honestidad que no hay que dudar ¿No? pero si está bien o mal llevar una falda de que largura está muy bajo criterio de una cultura o un contexto ¿no? o si está bien o mal gritar a un hijo hay culturas que lo consideran tal vez normal o simplemente ocurre, está naturalizado ¿no? ahí la palabra naturalizar es como muy importante pienso que hemos naturalizado mucha violencia mm. y como todo el mundo lo hace, pues Incluso yo también lo hago, ¿no? Porque ¿no? como es más fácil. Pensamos que es más fácil, porque es automático. Pero el precio que pagamos por ello no es nada fácil, ¿no? Como la, la cuenta um, que luego nos pasa la violencia, ¿no? Y ahí quiero hacer, un, un, si me permites, un pequeño paréntesis, porque cuando tú ha, dices, ¿por qué lo hacemos? Y ahí pienso que podríamos como... Um, despertar cierta culpa hacia las personas que nos oyen o nosotras mismas, ¿no? Porque tal vez hoy oh, lo hago mal, ¿no? Que podemos justamente llegar a pensar, soy violenta, estoy, soy mal, que lo hago mal, ¿no? Entonces ahí me gustaría, y eso es otra esencia, otro pilar de la comunicación no, no violenta, y sin ella no funciona para nada, si no le da vida a la empatía. Mm. La empatía es la clave para que ese sistema funcione y la empatía es una mirada consciente hacia nuestros sentimientos y necesidades mm. para no juzgar el acto según mi criterio o según el criterio de quien sea sino para ver por qué hace esa persona esto no mira esta frase de Marshall es muy central y, y muy pertinente a lo que estamos diciendo ahora él dijo, la violencia es la expresión trágica de necesidades no satisfechas. Es la manifestación de la impotencia y o de la desesperación de alguien que se encuentra tan desprotegido que piensa que sus palabras no bastan para hacerse entender. Entonces ataca, grita, agrede. Yo ahora me conmuevo leerlo porque es... Uh, es tan profundo.
0: Tengo todo el cuerpo con piel de gallina.
1: Sí, yo las lágrimas aquí, porque son cosas que ya he leído miles de veces, pero hay cosas que nunca dejan de tocarme y nunca dejan de hacer sentido, ¿no? Mm. Entonces, Marshall nos invita a, con esa mirada empática, a comprender, a realmente querer comprender las motivaciones profundas de cualquier acto, aunque sea violento. Porque hay un lema que antes no mencioné, um, cualquier acto que hacemos, hacemos con la intención de cubrir necesidades. Digo mm. intención conscientemente porque no siempre logramos, pero es nuestra intención, ¿no? Entonces, y esto es un, una motivación lícita, puesto que las, las necesidades son humanas, lícitas y compartidas ya al ser humanas, ¿no? Entonces, simplemente la persona encuentra o elige, porque está haciendo lo mejor que sabe hacer, estrategias violentas y trágicas. Pero la intención es lícita. Entonces, la, la comunicación violenta nos abre como ese mapa, nos ayuda a comprender el fondo de nuestros actos y de ahí ver, wow, ¿y qué más puedo hacer para no elegir esa vía violenta, para seguir cubriendo o realmente para empezar a cubrir mis necesidades. Porque a menudo nos encontramos en bucles, en repeticiones de hábitos, de actos, que justamente repetimos porque no, no nos satisfacen, ¿no? Obviamente también repetimos cosas que nos satisfacen y por eso lo repetimos, ¿no? Pero también como la, la parte trágica está en que muchas cosas hacemos y que nos duele hacerlo incluso. Y, y genera malestar y, y, y dolor tanto en mí como en el otro. Y es como ese grito desesperado a, ah, mírame, véme, quiero que me veas y que, se, que, que me reconozcas, ¿no? Soy importante para ti. Eso está ahí como fondo, ¿no? Me
0: agarra piel de gallina, la verdad. Es como, porque escucharte decir que todos los seres humanos tenemos necesidades y que esas necesidades son universales y compartidas y que todos tenemos derecho a sentirlas y a, y a querer cubrirlas porque realmente si no lo hacemos nos enfermamos es como una bocanada de aire fresco porque a mí me pasó y no creo que haya sido la única eh, seguramente hay personas que estén escuchando que también se sienten identificadas de decir bueno tal vez no de, de creer que por ahí si soy una persona que tiene muchas necesidades, las tengo que esconder. Hacer que está todo bien o que en realidad esto no lo necesito. Cuando en realidad no estoy siendo honesta conmigo, porque sí que tengo unas necesidades que si yo no las estoy validando, si yo no estoy siendo consciente, si yo no les estoy dando lugar, de alguna forma u otra, indirectamente, sí van a buscar estrategias para ser satisfechas. Y seguramente esas estrategias no sean las más inteligentes saludables. o saludables. Exacto, mm. entonces ojalá quien nos esté escuchando sienta ese alivio de decir tus necesidades son las mismas que otras personas e incluso motivarlos a buscar en Google lista de necesidades como para empezar a desarrollar este lenguaje de ah bueno, esta es todo el abanico de necesidades que, que pueden estar latiendo y lo mismo con la lista de emociones, muchas veces estamos tan desconectados de nuestras propias emociones porque o no las queremos sentir o no tenemos palabras, que a veces buscar en Google y ver la lista que también está en el libro de Comunicación No Violenta y también en el sitio web de Anet en Conectando con Arte, pueden entrar ahí y descargarse la lista de necesidades, la lista de emociones, como para empezar a tener un poco de práctica con respecto a este nuevo vocabulario e incluso aprovechar esto que decía Annette de la Comunicación No Violenta Tratar de entender, bueno, estas sensaciones que son más placenteras, me siento feliz, me siento satisfecha, me siento realizada, me siento alegre, estas son emociones o sentimientos de que ciertas necesidades sí que han sido satisfechas, pero si me estoy sintiendo irritada, enojada, frustrada, ¿qué información nos están dando estas emociones? ¿Qué necesidades están sin cubrir? Y entonces, desde la petición, desde el empoderamiento, ¿qué es lo que podés hacer para... Que esas necesidades si sí estén satisfechas. Entonces, como un poco recapitulando o resumiendo el permiso y el alivio de poder amigarnos con nuestras propias necesidades y nuestras propias emociones, no es del juicio, sino es de, bueno, qué información me están dando para yo mm. poder actuar de forma más saludable. También incluso darles el lugar y la importancia a las emociones y a estar en contacto con nuestros propios sentimientos no solamente como por algo de, ay, cómo me siento, sino realmente, hola, esta es, esta es información súper importante y súper valiosa que cuida tu salud y la salud de tus relaciones. Entonces, tomémonos un rato, tomémonos un tiempo para escuchar lo que tienen para decirnos.
1: Sí, eso es, para mí es vital. Y vuelvo a hacer hincapié en que primero tenemos que hacernos conscientes de que necesidades no son carencias, no son carencias. De ahí como cuando yo me siento, siento una necesidad despierta, darles gracias porque nos mantiene conexión con la vida. Pero eso es todo también un camino de deshacer aprendizaje porque realmente sobre todo las mujeres estamos ya menos, pero hemos sido educados durante eras de sacrificar nuestras necesidades, de sacrificarnos um, por el bien de quien, quien sea, ¿no? el hombre, la familia o lo que sea. ¿no? Entonces, cuando, nos, cuando realmente, eso es pienso, un primer paso muy, muy, muy importante y también quiero nombrar una palabra que es la vulnerabilidad, porque tememos mostrarnos en nuestras emociones porque tememos el ataque, tenemos como que sea criticados o, o como clasificaros, como no queremos ser clasificaros cuando abiertamente como admitimos que hay cierta emoción, cierto sentimiento y cierta necesidad, porque tiene todo ese, ese sello de inferioridad, de carencia, de necesitada y de... Al mismo tiempo para mí es justo lo contrario, porque es lo que realmente me empodera. Y... Cuando una vez he comprendido esto, claramente eso necesita práctica, necesita un trabajo, un acompañamiento, pienso, porque si podríamos decírnoslo, escucharlo, todos estaríamos ya libres, ¿no? Y, y en esa comprensión, entonces de ahí es un camino, es un proceso, pero un proceso muy bello, ¿no? Pues para volver a hablar de la vulnerabilidad, que una vez que yo me libero de tener miedo de mostrar lo que está vivo dentro de mí, pues es un antes y después brutal. Además, no sé si hay tiempo de contar una pequeña anécdota. Sí, sí por supuesto. ¿Sí? Sí. Pues una, una alumna mía, pues cuando estábamos trabajando la empatía y por esos inicios, esos principios de los cuales hablamos ahora en la comunicación 90, Comentó que en su trabajo están trabajando con diferentes idiomas y cada uno supone que, que tiene que manejarlos, pero ella con el inglés estaba muy insegura y estaba sufriendo mucho cuando le llegaron documentos en inglés porque le costó mucho hacerlo, tenía vergüenza de que alguien la detectara que... Um, no lo maneja tan bien, que tenía muchos miedos y claro, ese miedo no le ayudó para nada a gestionarlo y realmente hacer trabajo, porque sabemos el miedo nos bloquea y nos limita, ¿no? Entonces, en algún momento, yo fue, pienso que fue a la tercera o la cuarta sesión de, de nuestra formación, pues se atrevió a comentarlo. Y fue, y ahora me voy a emocionar, emocionar de nuevo, que fue bellísimo la respuesta, porque una persona decía... Oye, pero qué bien, pues a mí me encanta lo de inglés, mira, hacemos cambios, tú, tú me das los de inglés y, y yo te doy los míos, guay. La otra decía, mira, que cuando estábamos en la, en la pausa de café podemos hacer un poco de conversación de inglés y tan, 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 pues le cayeron una, una, una lluvia de bendiciones. De, además de quitar el miedo, luego tenía un apoyo y una conexión tan bella con el equipo de trabajo que nunca se hubiera generado si ella hubiera seguido escondiendo lo que estaba vivo en ella. Mm. ¿no? Entonces, para mí este ejemplo es, es de piel de gallina. <risa> de nuevo, <risa> de nuevo. Sí. De que realmente cuando conectamos y nos mostramos lo que al inicio puede ser como puede dar un poco de vértigo, ¿no? De hablar de, uy, siento miedo, siento inseguridad, o siento dudas, ¿no? Pero cuando empezamos a comunicarlo, la libertad que, que genera y esta respuesta tan humana en el otro, porque sabe de lo que estamos hablando, aunque tal vez no entra directamente a nivel intelectual, pero hay algo tan humano que vibra y que nos conecta, pues que, que se conecta. entonces está ahí como, wow, nos podemos mostrar como somos auténticamente no y es como eso da una relajación brutal, porque mucho de nuestro desgaste energético emocional también es mantener la imagen no de no mostrar como bien has dicho tú antes lo que sentimos y lo que está vivo dentro, dentro de nosotros lo que necesitamos no
0: hmm. y cómo el miedo, la culpa, la vergüenza, ¿desde qué, qué óptica nueva nos ofrece la CNV para ver estas tres cosas, el miedo, la vergüenza y la culpa, de una manera diferente a la que estamos acostumbrados?
1: Pues el miedo es una señal de que hay necesidades que veo en peligro, ¿no? Entonces, el miedo es, es una emoción muy básica, una de las, de las cinco básicas, ¿no? y, y simplemente es que aquí hay algo muy importante que, que me está mmm, poniendo a afectar. ¿no? Entonces simplemente reconocer que necesito hacer algo o pedir protección o revisar, ver si realmente hay causa para miedo, si es alguna cosa que me imagino. No como necesito hacer algo para verificar qué tipo de amenaza es es realmente una amenaza, la puedo gestionar sola o necesito pedir ayuda entonces ahí simplemente es algo como todas las emociones, pero una muy vida, viva porque es una de las más intensas no al final también hay personas que dicen no o hacemos cosas por miedo o por amor no hay estas dos opciones como cuando vas al fondo 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 fondo. A menudo nos encontramos con, con esas raíces, ¿no? Y tema culpa y vergüenza, que son como primos hermanos y no hermanos directos, ¿no? En la culpa se trata más bien de lo que yo pienso que yo o otra persona ha hecho mal. Juzgamos los actos. Y en la vergüenza se trata de un miedo de ser aceptada o no. Como de qué soy. Culpa, lo que hago. Y mi, eh, vergüenza, qué soy no soy suficiente, ¿no? No soy suficientemente hábil, inteligente, guapa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es algo que intentamos esconder y cuando llegamos ahí también a la raíz, a lo que quiere cuidar, sea cuidado, al final volvemos a necesidades lícitas, bellas y bonitas que nos conectan con nuestra vida, pues podemos trascender con una escucha, con un acompañamiento, podemos trascender y ir soltando poco a poco estos sentimientos que, que son y que están bastante um, habituales y naturalizados en nuestra sociedad, sobre todo en nuestra sociedad judio-cristiana. ¿no? Mm. Porque ya el bebé ya nace con la culpa um, puesta ¿no? y con suerte se libera de algo de ella pero no ven la belleza de, de la esencia humana, ¿no? Y eso es como un enfoque muy diferente de la, de la comunicación noventa que parte de que la esencia humana es gozar, aportar belleza a la vida de otras personas. Mm. Y tal vez como para los oyentes, si pensáis en un momento en el cual habéis ayudado a una persona porque habéis tenido tiempo y medios y ganas, Libremente lo habéis hecho porque habéis querido y elegido hacerlo. ¿Cómo os habéis sentido? Es esa sensación, no una de las más bellas, casi más, yo pienso que es más bella de cómo a ti te ayuda a alguien, poder realmente ayudar y apoyar a alguien y ver cómo le, le, le sirve y, y qué que le aporta a su vida. ¡Fu! Otro momento de estrella de, gallina, de, de piel de gallina
0: me gustaría preguntarte acerca de algo ya que estamos hablando de las emociones que es algo que se plantea en el libro, en la comunicación no violenta que es esto de las emociones falsas ¿a qué se refieren?
1: los falsos sentimientos son um, interpretaciones de lo que pienso que el otro hace tal vez conmigo ¿no? me estás excluyendo siento, me siento excluida um, rechazada me siento juzgada me siento ninguneada y siempre, como cualquier otra expresión, aunque sea violenta, ¿no? vuelvo a retomar esa idea de todo nos da información, lo podemos traducir. Entonces, cuando yo pienso um, que tú me juzgas, cuando digo me siento juzgada y me pillo, digo, ah, vale, eso no es un sentimiento. Pero cuando yo pienso que tú me juzgas, ¿qué sentimientos se despiertan? Entonces, puedo sentirme enfadada, molesta... Pero también puedo sentirme sola, insegura, con miedo, ¿no? Según mis estados de necesidades, entonces se, se despiertan otros sentimientos.
0: Y, por ejemplo, estos que mencionabas antes que eran, me siento rechazada, excluida, abandonada. ¿Por qué es que no son emociones, digamos, verdaderas? O sea, ¿cuál es el juicio que hay detrás?
1: Pues yo pienso que tú me juzgas, que me, tú me abandonas, que tú me excluyes. Es como, interpreto lo que tú estás haciendo. Pero imagínate, no sé, vivimos juntas y yo estoy en el sofá. Tú entras, pasas de largo, no me dices nada. Voy a intentar hacerlo con, um, con una observación neutral. Yo estoy en el sofá, tú vienes, um, cierras la puerta con fuerza tal que suena, pasas por mi lado, no me dices nada, te sientas en una silla o un sillón, Um, en la misma habitación cruzas los brazos y miras al suelo ¿cómo te sientes? tú que estás ahí sentada en el sofá y, y me ves entrando de esa forma o bueno ponte en ese lugar
0: a mí me sucede esa situación de que entras así y me siento ansiosa siento que sí, rechazo me siento rechazada y empiezo a imaginar qué hice qué pasó está enojada conmigo ya me pongo a la defensiva
1: Vale. Vemos, la primera palabra, ¿no? Como ansiosa era un sentimiento y la otra era una interpretación ya, ¿no? Uh -huh. Eso es muy no normal y eso cuesta quitar. Eso es solamente práctica, práctica y práctica. No, no hay otra, okay, ¿no? Y abrazarnos por ello, que no somos malos por ello, eso es... eso cuesta quitar. Pero cada vez vamos a decir, ah, 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 bueno, bueno, y podemos como añadir, y me siento, y añadir como lo que realmente hay, ¿no? Pero justamente estás diciendo tú, en este caso, tenías dudas sobre tu implicación en mi comportamiento. Entonces, ibas, haciendo, ibas hacia ti, culpándote a ti. ¿Qué he hecho mal? no como ¿Por qué está enojada conmigo? También, si mis necesidades son diferentes, o que, que no tengo dudas, digo, hostia, pero tía, no ¿cómo es que no minimes me dudas? ¿Vas de borde o qué te pasa? ¿Ya no te importa? Bueno, también puedo, como atacar hacia afuera, ¿no? Ninguna de las cosas puede ser cierto porque también podríamos simplemente decir ¡Ay, te veo entrar de esa forma! No me dices nada, te sientas ahí. ¿Te está pasando algo? ¿Te sientes bien? Entonces tenemos la opción de escuchar. La otra persona tiene la opción de, de, de contar lo que le pasa. Puede tal vez decirme ¡Mira, mira, déjame un momento! Estoy con algo que tengo que gestionar, digerir ya te hablo después. Suyo. O le digo, sí, antes me habló Pepito y fua, mira que ni te vi y entré ahí como con mi rabia tal. O estoy como vida, estoy afectada, estoy que, ¿sabes? Como que ahora no puedo comunicar. Hay tantas opciones cuando dejamos la observación en neutral y permitimos una conexión entre las demás sin um, etiquetar al otro porque con cuando ponemos como una intencionalidad ¿no? tú me rechazas, me siento rechazada el otro se bloquea y se defiende entonces entramos en una comunicación que ya no es donde la conexión ya ha como sufrido como mucho una ruptura tal vez todavía no hay desconexión pero no hay apertura del lado del otro porque cuando yo solamente describo lo que estoy viendo puedo añadir mis sentimientos y necesidades. De hecho, eso sería como elaborar una expresión honesta, que es la vía expresiva de la comunicación 90, y luego la escucha empática es como yo te escucho, ¿no? Entonces, elaborando una expresión honesta sería, te veo entrar de esta forma, no me has dicho nada y te sientas ahí, me siento muy insegura, me siento un poco, incluso molesta o con muchas dudas, ¿no? Como sorprendida y... Me gustaría comprenderte, hay la necesidad, comprensión y conectar, ¿no? O saber, o, o saber cómo te puedo apoyar, ¿no? Apoyo también es una necesidad, o contribuir. ¿Me puedes, ¿Es ahora un buen momento para que me cuentes? Y eso ya es la petición, ¿no? Y puedo también dejarla tan abierta que cuando ya tengo conciencia de que vamos a dejarle la oportunidad que no es culpa de nadie, y vea lo que realmente hay también sé que tal vez necesita un tiempo como yo también lo puedo necesitar no entonces estamos empezando a bailar y, y generar relaciones o una relación en este caso donde ya empatizamos con lo que puede haber vivo en la otra persona y en mí como una consideración de que hay múltiples posibilidades no de haber generado un cierto comportamiento una cierta expresión y cuando lo dejamos abierto y seguimos a la escucha, ¿no? Con esa empatía de base, con estas ganas de saber qué sientes, qué te pasa, qué necesitas, te puede ayudar. Entonces ya el, el clima es completamente otro,
0: mm. porque es uno de apertura y no uno de defensa, ¿no? Es uno sí. más conectado a la empatía, conectado a la vulnerabilidad, como mencionabas antes.
1: Cuando te acercas con curiosidad, te quieres saber al otro con una curiosidad que no encaja, ¿no? que no encasilla, Entonces, esa apertura. ¿Quieres contarme? Aquí estoy.
0: Piel de gallina de nuevo. <ríe> y Anet, yo sé que tú trabajas mucho con los límites dentro de la comunicación no violenta. ¿Cómo se relacionan los límites eh, en esta forma de comunicarse?
1: Límites son, son vitales, ¿no? Como los límites en una célula, sin límites no, sería, no había célula, sin nuestra casa poder hacer la puerta no nos sentiríamos seguras, pues los límites son necesarios, son vitales. Y muchas veces el tema es cómo los pongo, a veces los pongo muy, muy tarde porque tal vez no me atrevo, no siento derecho a ponerlas, o duro, y al final tal vez lo pongo con demasiada fuerza, o con violencia incluso, ¿no? O todo es límite, no, 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 y porque yo lo digo, que no hay explicación de los porqués, porque tal vez ni sé yo, porque no estoy en conexión con lo que es esta vida interna, ¿no? Mis sentimientos y necesidades. Y de ahí como un punto dentro de los límites que trabajamos uh, explícitamente en Comunicación 90 es aprender a emitir y escuchar un no con tranquilidad. Porque a veces nos cuesta, ¿verdad? A veces decimos, sí, sí, te acompaño o te hago, pero no quiero. Y esto al final cuando en este caso pueden ser mini sacrificios, Um, pero si esto se sostiene ambas partes sufren porque si yo te pido constantemente y tú dices sí por decirme sí, por no saber cómo decir no, pues tal vez te alejas de mí para que no sigo pidiéndote porque no es algo que disfrutas ¿no? y yo tal vez bueno, yo seguramente sufro porque te retiras de mí una posibilidad, ¿no? como puede como empeorar una relación por no cuidarla diciendo no, y eso es muy Parece paradójico, ¿no? Yo cuido mi relación al decirte no a cosas que no quiero hacer. ¿Y por qué no las quiero hacer? Porque quiero cuidar otras necesidades vivas en mí. Y ahí volvemos a esa parte, cada acción es lícita, humana y natural, ¿no? Entonces, cuando tú me pides algo, por ejemplo, podrías haberme dicho, Manete, hacemos hoy la entrevista, y yo digo, puf la verdad es que no me va bien. Entonces te digo los sí detrás de mi no. Porque he quedado acompañar a mi hija a una cosa que para ella es muy importante. Me es importante uh, mantener compromiso, cuidar la relación con ella, estar con presencia con ella y um, digamos que, que, que siente mi apoyo en lo que va a hacer. Entonces cuando tú me escuchas el no... No va, a estar, no va a costarte entender, sino tú vas a celebrar conmigo lo que estoy cuidando. Y al mismo tiempo yo puedo también empatizar y agradecer, ¿no? Dice, ay, mira Sharon, qué, qué bonito que me hayas invitado a hacer la entrevista ahora, me encantaría. Porque también me cuidaría, cuidaría nuestro vínculo, me sentiría conectado contigo, podría expresar lo que tanto me entusiasma. Entonces no decimos pero, porque el pero quita todo lo anteriormente dicho, sino decimos al mismo tiempo tengo un compromiso con mi hija y por eso te voy a decir que no. Entonces es como todo un arte, ¿no? En el cual tenemos que ya ser un poquito, estar un poquito familiarizados con lo que son sentimientos y necesidades para saber, ¿no? Y, y realmente como este agradecimiento, ¿no? Por la petición que el otro me, me trae, porque también no pido a cualquier persona, ¿verdad? Uh -huh. Pido a personas de las que me gustaría recibir. Y eso ya es un vínculo, es un, un, una confianza, ¿no? Uh -huh. Luego, también decía que siempre hay excepciones. <ríe> y tal vez no estamos ahora, um, esto no siempre es la situación ideal, también hay personas que, bueno... ¿No? que siempre hay excepciones hay mucho, la, la faceta humana es, es muy amplia claro,
0: pero por lo menos relacionarnos con el no, como incluso uno de los pilares de una relación que está basada en conexión que está basada en autenticidad eh, y que puede ser una de las herramientas que fortalece y que hace genuina esa, ese vínculo eh, me encantó esa forma mm. diferente que nos trajiste para, para observar ese no como un regalo también que puede nutrir a la relación. Muy rico.
1: Tengo un ejemplo con una amiga que no hace comunicación no violenta, pero somos muy amigas y um, yo celebro cada vez cuando me dice no, y ya me ha pillado, ya también hace lo mismo, ¿no? <risa> sin, sin hacer comunicación no violenta, porque también hay aquí una frase muy importante, la comunicación no violenta funciona también si solamente la haces tú. Si la otra persona no la hace. Es muy importante porque si no seríamos una secta o un club cerrado donde hacemos como comunicación entre, entre nosotros, pero pues no es el caso. ¿no? Y con ella yo le pido, le, no, tengo, no tengo inhibición de pedirle, oye, ¿me podrías llevar? ¿Me podrías traer? me podrías Y ella dice, sí o no. Y yo sé que es un sí de verdad y que es un no de verdad. Y entonces cuando me dice no, no, digo, mira, mira, qué bonito, qué bonito que me has dicho que no, gracias. Porque te puedo seguir pidiendo. Porque sé que nunca te vas a sacrificar, que siempre va a ser como claro. Yo sé por qué no, y, y la quiero un montón, y cuando me caigo, no, qué bien, qué bien, mm. qué bien.
0: Lo decías antes, es un arte, es un baile, y es algo que requiere práctica, práctica, y práctica. Eh, ¿Y qué es algo que, que le dirías a nuestros oyentes? O a las personas que estén escuchando y estén interesadas en empezar a practicar esto de la comunicación no violenta, ¿qué, qué podrían hacer? ¿Qué recomiendas? ¿Alguna práctica pequeña? ¿Por dónde empezar?
1: Bueno, si me permites, <ríe> voy a hablar de. porque estoy muy contenta de este curso. He desarrollado un, una formación, ciclo formativo más amplio, con una vez al mes sesiones de cuatro horas o sábados, y luego seguido con una ses sesión de prácticas práctica práctica no quiere decir que la, los talleres no sean prácticos porque a mí y otros me gusta trabajar muy práctico y también incluyo este conocimiento que traigo del arte terapia que intento incluir el, el arte en bueno en, en una versión muy sencilla ahora cuando personas escuchan arte a veces se tiran atrás pero es más bien la creatividad que tenemos todos que solamente hay que despertar y entonces mis talleres se transforman ahí, como yo pienso, siempre es una celebración creativa para luego en la, en la sesión explícitamente de prácticas um, ensayar esas expresiones ¿no? honestas. Porque aunque haya entendido lo que ahora, por ejemplo, hemos hablado, ponerlo en práctica es otra cosa porque el automatismo está muy, muy, muy arraigado. ¿no? Entonces yo os invito a mirar un poquito mi página web que es conectandoconarte.com y prácticas pequeñas, bueno, aunque no queráis um, comprometeros con talleres, con formación, pues el libro de Marshall Rosenberg es una gran herramienta, ¿no? Es aquí comunicación no, no violenta, un lenguaje de vida. Y luego también simplemente observar, ¿no? Observar cómo observas. Y como primer paso, a ver si te pillas juzgando te vas a pillar, es imposible que no, y yo me pillo, y Sharon, y, y bueno, sería aunque Marshall incluso, ¿no? Um, es imposible que quitemos esto y no lo queremos quitar, pero queremos traer conciencia a ello. Entonces lo primero sería como en tu día a día ver um, cómo hablas a ti mismo, interiormente, sin, sin ir con otras personas, solamente observar y, y ver cómo, cómo estás hablando. Otra cosa, un, un ejercicio muy bonito es coge cualquier acto que has hecho en tu vida. Por ejemplo, he desayunado o eh, me limpiaron los dientes o me encontraron para un café con una amiga. Entonces mira cómo te has sentido al hacerlo y qué necesidades has cubierto o no con ese acto. Cuando no las hayas cubierto, piensa en cuáles querías cubrir. Y para eso, como Sharon ha dicho ya, es um, necesario, pienso que de gran ayuda, tener unas listas de sentimientos y de necesidades. En mi página um, los puedes, podéis descargar, en la web también hay muchas otras. Pueden encontrar un montón de recursos y descargables
0: en el sitio web de ANET, que es de nuevo conectandoconarte.com, incluyendo lista de necesidades, lista de sentimientos, y pueden encontrar, como ella decía, los talleres que ella hace en persona en la ciudad de Barcelona. Así que muchísimas gracias, Net por estar acá, por compartirnos lo que sabes, tu experiencia eh, y tu perspectiva.
1: Pues muchas gracias también a ti, Sharon. Fue todo un placer y me encanta que ahí la CNV tenga como otra vía de divulgación.
0: Yo soy Sharon Borgstrom y este podcast es Building Ourselves. Contame qué te pareció y si querés seguir conociendo más acerca de mí y de mi trabajo, te invito a que pases por persigolamagia.com o magia persigolamagia en Instagram para seguir la conversación.